se comenzó una, una serie, acá donde estamos hablando de cosas prácticas eh, para navegar la vida, eh, basado en el libro de Santiago. Eh, y esta semana vamos a estar tratando de un tema que creo que nos afecta eh, a muchos cristianos, eh, muchos creyentes y, y al, al ser humano en, en general. Y vamos a empezar eh, eh, con una, el pasaje principal que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4. Si tienen su Biblia lo buscan, si no vamos a estar siguiéndolo también en la pantalla. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropas lujosas y también entra un hombre, un pobre con vestido sucio y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies. No hacen distinción entre ustedes ¿Y no vienen a ser jueces con malos criterios? Ay, 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 ay. Eh, se supone, se supone que la iglesia, la iglesia, no solo la iglesia, el templo, sino el cuerpo de Jesucristo, no debe ser un lugar a donde elegimos favoritos. O sea que no hay distinción de personas. Pero la realidad es que nosotros hacemos distinción de personas. Debemos mantener nuestros corazones siempre abiertos con más disposición a llegar a aquellos que más lejos están de Dios. Pero cuán difícil es eso. Porque que está más lejos de Dios tiene más cosas con las cuales queremos, tenemos que lidiar y muchas veces no queremos lidiar con esas cosas extras porque es más trabajo y preferimos coger el mango bajito porque es más fácil eh, menos costoso de tiempo, de energía de esfuerzo, etc. Pero el concepto es que siempre debe haber un asiento vacío en la mesa para esa persona que esperamos que está lejos que pueda llegar y uno de los problemas que creo que la razón por qué esto surge es que hay un pensamiento en muchos casos erróneo bueno es erróneo pero que hay este pensamiento que nuestra relación con Dios y ser un seguidor de Jesús se trata simplemente de mi relación personal pero el seguir a Jesús se trata de nuestra comunidad como cristianos. Seguir a Jesús siempre ha sido basado en comunidad. Jesús pasó toda su vida con la gente. Todo lo que sabemos de Jesús fue por su interacción con la gente. Porque ¿quiénes fueron que escribieron los evangelios? No fue Jesús mismo que se sentó y escribió, ¿no? Fueron personas quienes tuvieron contacto con él suficiente para poder escribir esas cosas que vemos. 
para poder ser testigos de lo que escribieron era porque estaban presentes viendo eso. O sea, no se trató simplemente de Jesús vino, él y el Padre estaban en unión perfecta y él hizo lo que él vino, vino y murió y ya resucitó y se fue. Sino que todo lo que sabemos de Jesús es porque había relación con personas. Había una comunidad de seguidores, personas que estaban alrededor de él. Pero hay algunos que dicen, no, no, pero yo, yo tengo algunos amigos que son así. Yo le pregunto, ¿sabe su relación? No, yo tengo una relación buena con Dios, yo y Jesús estamos bien, pero lo que no hago es que no vaya a la iglesia. Porque, ¿sabe? Yo y Dios me entendemos. Porque en su mente han desociado el creer en Jesucristo con la comunidad de la iglesia. Pero uno no puede creer en Jesucristo y no creer en la institución que él creó, que fue la iglesia. Porque en su mente es más fácil creer en Jesús, pero no tener que lidiar con humanos. Yo creo en Dios, yo oro al Señor, yo tengo comunión con la naturaleza, las estrellas, el sol. Cuando yo salgo afuera y oigo el viento recio. Sí, pero el propósito de nuestra creencia es cómo vivimos eso en comunidad. ¿Cómo hacemos eso a lo diario? ¿Cómo lo hacemos eso en la vida práctica? Porque una cosa es yo leerlo, decir que lo creo. Y otra cosa es cuando tengo que ejercer eso. Y yo le estaba diciendo a, 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 a Pucci, en el, en el medio nuestro, el otro día que lo difícil es cuando uno tiene que hacer algo que nuestra naturaleza no quiere hacer. Pero es lo correcto pero no es lo que es intrínseco. O sea, para el ser humano es natural ser egoísta. Ser egoísta es nuestra naturaleza. Porque yo quiero velar por mí y mis intereses y todo lo que quiero es para mí, es mi naturaleza. Pero Jesús nos pide que hagamos cosas que van contra nuestra naturaleza. Parece difícil perdonar a aquellos que nos ofenden, amar a aquellos que nos odian, bendecir a aquellos que nos maldicen. O sea, estas son cosas que son contra de nuestra naturaleza, son en contra de eso. Pero lo que vemos de Jesús es que si queremos ser como Él, tenemos que pensar en cómo hacemos esta vida en comunidad. Y leemos en la Biblia y yo encuentro unas cosas bien curiosas que Jesús se pasaba caminando y comiendo. No, ¿No se han dado cuenta de eso? Caminando y comiendo. O sea, la mayoría de las parábolas que oímos en la Biblia sucedieron cuando él estaba cenando en la casa de alguien. ¿Verdad? O, o leemos la Biblia incorrecto. Estaba reunido en la casa de alguien con un grupo de personas y muchas de las enseñanzas que vemos suceden en ese contexto 
se pasaba caminando, mucho caminar y mucho comiendo en casa de alguien. Y en una de estas ocasiones sucede algo interesante. Jesús va a una fiesta, como él comía mucho y caminaba mucho, lo invitaban parece en muchos lugares. Y él no decía que no, desaparecía como que era. Eso es como mi, mi papá. Mi papá nunca dice no, que no es una invitación. Si es, si le van a tener una cenita, está bien. A mí, si me inviten, asegúrense, lo único que pido es que tengan tostones, pero de verdad. No de que lo de estos frisados, que lo, lo tienen congelado primero y después lo ponen. No, 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 no. No, no. Y está bien, si quiere, yo llego temprano y yo pelo los plátanos y, y después no se lo hacemos. O sea, es lo único. Es mi único criterio. Por lo demás no me importa. Como Jesús vivía su vida con la gente, vemos entonces una historia que sucede cuando a él lo invitan a una casa a cenar. Esta historia la vemos en, en Lucas capítulo 14. Y Jesús está modelando, modelando, porque no se hacen distinción de personas. Y él llega a la fiesta. Y él se pone a observar. Y eso es una lección importante en la vida. Porque uno tiene que llegar a los lugares y creo que es bueno observar. Antes de hablar, antes de hacer otras cosas, es bueno observar. Jesús llega a esta fiesta y él está mirando lo que está sucediendo. Y encontramos la historia aquí en el, en el versículo 7. Observando a los invitados... Cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió una parábola diciéndoles. Cuando seas invitado por alguien a una fiesta de bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él. Y que... Viniendo el que te invitó a ti y al otro te diga, dale un lugar a este, muévete de ahí, dale un lugar a este. Y luego comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. <risa> Más bien, cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, diga, amigo. Sube más arriba y que tú haces por allá, muchacho. Yo te dije que te sentara aquí. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Hmm. Huh, interesante. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros en la vida intentamos posicionarnos en los lugares de honra, porque es nuestra naturaleza, querer honra. Los invitados estaban tratando de averiguar a dónde se iban a sentar y cómo sentarse más cerca a las personas importantes o en los lugares donde ellos mejor serían vistos. Y Jesús, al observar esto, le, le dice esto, lo que este, esta parábola que termina de contarles. Y creo que nosotros tenemos que mirar 
a lo que hacemos como comunidad, como creyentes, de, de esa perspectiva. Esto no es un club exclusivo. Es una comunidad inclusiva. Pero una gran parte de los cristianos tratamos como si esto es un club exclusivo. Y el que no tiene el criterio, no tiene las reglas, no tiene la importancia, muchas veces no le ponemos mucha atención. Eh, mi primo, Manuel García el tercero, alias Lito, o Jay Blaze, por un tiempo trabajó en el estadio, antes se llamaba Pro Player, ahora se llama Hard Rock, tiene un trabajito allá, eh, y mi hermano y yo compramos unos boletos en juego, con la idea que, bueno, como él trabaja ahí, compramos lo, los asientos más baratos, entonces él no indica quién, porque él trabaja en la área de VIP. Entonces, cuando él no indique que hay un asiento, adiós, asiento vacío, nosotros bajamos y nos sentamos ahí cerquitita. Bueno, compramos unos boletos de 5 dólares allá arriba, donde, donde la, ni las águilas ven, allá para pa allá lo más alto de, del estadio. Y, y después, pa, lo llamamos, oye, ¿dónde estás? No, yo estoy en la sección ciento y pico. Ah, no, aquí ya paro el asiento. Esperamos un poquito en un juego de, de fútbol, entonces ah, ya la gente no ha llegado, está bien, vamos a bajar. Bueno, bajamos, nos sentamos, ya tú sabes. Y como él era el que tenía esa sección, ¿quién no iba a decir que no, no nos podíamos sentar? Bueno, bueno, nos sentamos, estamos en pleno medio de juego. Después llega un security. Y yo, yo veo que él señala a una gente. Y viene bajando esa gente. Y yo le digo, yo le digo, a ver, yo, yo creo que nos van a mover. Pero, pero, si nos vemos ahora, van a saber que sabemos que no debemos estar sentados aquí. Entonces, vamos a quedarnos sentados. <risa> y cuando ellos lleguen, si nos dicen que hay que moverlo, vamos a pretender que no sabíamos que estábamos equivocados en el asiento. Bueno, entonces baja, baja el hombre, el security con, la, con, los dos, con, los dos, <risa> con las dos personas. Y dice, eh, eh, ¿me pueden enseñar sus boletos? Oh, sí, sí. ¿Qué sección dice? Ah, no, oh, oh, no, oh, esto es 1, 0, 1. Yo pensaba que estábamos en 2, 0, 1, oh, no, 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 no. Bueno, ya tú sabes, tuvimos que pararnos, movernos. Entonces yo le digo, bueno, vamos a buscar otro. No, 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 no. Ya, imagínate con esa vergüenza que hemos pasado, ¿qué iba a hacer? Cogimos para allá arriba a ver el juego ya de, de, en microscopio. El lunes fui a un juego del Miami Heat de pretemporada y me pasó al revés. Me habían invitado eh, eh, uno de los abogados míos que también es abogado del, del coach del Heat. Y estamos, o sea, los asientos son bajititos, pero como era pretemporada no estaba lleno eh, el estadio, la, la arena. Llegamos un poco tarde, ya había empezado el, primero, el primer cuarto, estaba como a tres, cuatro minutos. Y cuando yo voy bajando, yo miro y digo, pero no parece que hay gente en mi asiento. Bueno, llego a la fila, ahí está el hombre, un hombre con su esposa, dos niños, 
eh, un, un cargador de niño y un bulto. Yo, pero si tú vas con el asiento que no son tuyos, tampoco hagas así, porque entonces está cogiendo cuatro asientos que tú sabes que ninguno son tuyos. Ninguno, no, ninguno. <risa> entonces yo bajo y digo, oh man, esos son mis asientos. Ya el hombre tuvo que recoger todas sus cosas y moverse y echarse un poco para allá. Yo dije, mira, hay, do, hay dos que no, iban, no van porque Eve iba a ir, pero no pudo. Y mi otro amigo tampoco. Entonces, mira, estos dos tú estás bien, pero estos otros tres, no. Y pensé en esa historia porque eso es lo que está sucediendo en esta parábola que Jesús está diciendo. En la primera instancia, me puse en un lugar que no era mío. Y cuando llegaron la gente que sí era, pertenecía en ese lugar, me hicieron mover. Y en la segunda, era mi lugar. Entonces, cuando llegué, la gente tuvieron que moverse porque era mi sitio. Y cuando Jesús le está explicando, diciendo esta parábola, le está dando el ejemplo de la boda, de, de esa actividad, y diciendo lo mismo. Pero... ¿Por qué hacemos eso? La pregunta es ¿Por qué? Creo que nuestras intenciones es de pertenecer, estar en el ciclo, ser importante. Y creo que intentamos pertenecer y ser aceptado en ese círculo cuando debemos estar creando nuestros propios círculos. Si nosotros servimos, amamos, escuchamos, damos tiempo, esos vínculos crean los círculos a donde sí pertenecemos, porque ahí es donde Dios nos ha puesto. Pero cuando queremos pertenecer a un círculo que no nos corresponde, estamos en lugares equivocados, indebidos. Entonces, como le digo, está hablando con, con, con Pucci y él me está diciendo, no, que hay uno, unos, uno que era amigo de él, que ahora está con otro círculo de amigos, pero que él no pertenece a ese círculo. Y yo le digo, bueno, si él no quiere que tú estés en ese círculo, entonces tú creas tu propio círculo. Y como tú lo creaste, ¿quién te va a votar tu propio círculo? <risa> el tuyo, no tú perteneces. Pero... Empecé a pensar que nuestras vidas eh, pueden tomar una dirección saludable o insaludable basada en cuánto queremos pertenecer a un círculo que no nos pertenece. Muchos de los traumas emocionales que tenemos tienen que ver con esa identidad. Bueno, no me quieren, no me ponen atención, no me siento que soy suficientemente necesario, no tengo esto, no tengo lo otro, porque quiero pertenecer a ese círculo. Y el criterio de ese círculo, yo no llego a ese criterio, entonces me siento mal porque yo no soy suficiente. Entonces Jesús sigue en, en, eh, al, 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 al amo 
el, el, el quien puso la cena, versículo 12, dijo también al que lo había invitado, la persona que invitó a Jesús, cuando hagas comida o cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te vuelvan a invitar a ti y te sea hecha recompensa, compensación. Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden retribuir pero se te, te será recompensado en la resurrección de los justos. El mundo creerá en lo que nosotros creemos en base a cuánto lo amamos. El, 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 el parámetro para el mundo del cristianismo es nuestro amor o nuestra falta de amor. Cómo vivimos nuestra relación con las personas, incluso con aquellos que no estamos en acuerdo, con la persona que cree diferente, que no piensa como pensamos, que sus ideas son diferentes, que sus su valores son diferentes. O sea, ¿Cómo tratamos con esa persona? ¿Cómo lidiamos con las personas quienes no son fáciles de manejar? Esa es la prueba de si creemos lo que decimos que creemos. Si lo practicamos en ese nivel. Si, si solo estamos incluyendo a las personas en nuestros círculos, en nuestra comunidad, quienes nos traen beneficios, bueno, eso no es la iglesia. Es un evento de networking. Métete en, en, en uno de esos MLM entonces y vende productos. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, si, si, si incluimos solo quien tiene un beneficio para nosotros, no estamos siendo como Jesús. Estamos siendo como el mundo. Crea este círculo, este círculo me tiene A, B, C, E beneficios. Entonces voy a traer a las personas que añaden a ese beneficio. No la persona a cual yo tengo que añadirle a ellos. Que tengo que servirle a ellos. Que tengo que amarle a ellos. Que tengo que dar mi tiempo. Que dar mi energía. Mm. Para eso entonces hay que expandir nuestro círculo. Tenemos que expandir a quiénes personas le alcanzamos. Cuáles personas le allegamos. Cuáles personas le damos tiempo y atención. Nuestro ciclo siempre debe estar abierto a aquellos que no se adaptan en otro lugar. Las personas marginadas, las que no caben en ningún lugar. Para eso existe la iglesia. Para eso es que existe la iglesia. No hay punto en una comunidad de creyentes simplemente para nuestra relación con Dios directa. Para eso no hay iglesia. Para eso nosotros creemos en Jesús solo y ya. Y nos quedamos en la naturaleza y con Dios y ya. O sea, el, el propósito de la comunidad de creyentes 
la iglesia es para que nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros unos a otros no sírvame a mí una cosa curiosa creciendo en la iglesia ya en tercera generación en ministerio eh, encuentro que hay un periodo de tiempo que el cristiano tiene que decidir eh, en qué dirección va a ir en su desarrollo como un cristiano y como en todo hasta natural cuando un bebé nace por un tiempo por años eh, el desarrollo de esa criatura el cuidado la alimentación depende del padre o de los padres pero va llegando un tiempo que al desarrollar y madurar la persona va siendo independiente de los padres y más dependiente en su propio desarrollo. Lo que encuentro curioso es que en algún tiempo todos empezamos en la fe como ese bebé. Pero encuentro que hay dificultad con en algún punto madurar y no creer que siempre tengo que depender que me estén sirviendo a mí y no yo sirviendo a Señor y la iglesia y a otros entonces encuentro que hay personas que son creyentes 20, 25, 15, 10 años y todavía quieren que lo traten como si fueran bebé yo, yo sé que no existen aquí, pero estoy diciendo en otros lugares. Que piensan que la iglesia está para servirle. Sí, y tú estás para servir la iglesia. Porque es unos a otros. No solo a unos. Ah, oh, ouch. Entonces encontramos muchos cristianos grandes pero manganzones, los que no son dominicanos quizás no entienden esa palabra. O sea, grande en tamaño, pero bobos, que no pueden cuidarse ellos mismos, no saben leer su Biblia ellos propios, no oran, pero, o sea, ya han pasado 15 años, que, ajá, ¿qué, más, qué, más, ¿qué más tú quieres? No, no estoy diciendo que la comunidad no tiene factores, claro, o sea, sí, la iglesia tiene que proveer esos ambientes, pero o sea, tú no estás comiendo, tomando leche todavía, ya o sea, en cuál punto cuándo es que llegamos a madurez entonces, si siempre tienen que, hay que darle botella como si fueran nene entonces en vez de servir unos a otros quieren que eso sea solo de una dirección una dirección solamente, que me sirvan a mí que me provean a mí, que me den a mí que me pongan tiempo en mí Ok, está bien, claro. Y entonces, ¿qué tú haces con el resto de la comunidad? Cuando tú sirves, a quien tú amas, a quien tú le das tiempo. Entonces, hay mucha gente que van brincando de sitio en sitio, porque cuando llegan, están nuevos, están frescos, lo tratan como un bebé. En algún tiempo ya la gente dice, bueno, ok, estamos, esperamos que están madurando. Entonces, como no quieren madurar, realmente se van a otro lugar 
Entonces van a un ciclo, un ciclo de, de adolescencia. Es como un adolescente, se supone que llega a cierta edad y después decir, no, 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 yo voy a retroceder y voy a regresar a la adolescencia. Pero eso es lo que hacemos en la fe. En vez de, de madurar, llegar a un lugar de madurez, nos quedamos en adolescencia, en ciclos de adolescencia. Entonces, personas que debieran ser maduros, están emocionalmente, espiritualmente como niños. Cualquier cosa lo ofende. Dicen algo, sienten algo, fulano me miró así y ya, por eso me voy. Porque se nos olvidó que esto se trata de nosotros servir, nosotros amar, nosotros dar el tiempo. Y no esperar que esa recompensa venga acá, en la tierra. Puede ser que sí, pero no podemos esperar que ese sea el caso. Las personas que no, normalmente no estarían en tu círculo, pero lo incluyes en el círculo, es enseña que Dios ha cambiado tu corazón. Hay personas que nosotros quizás no la pasamos y es la realidad de la vida, gente que no, que no, no tenemos buena relación. Pero el querer todavía servir a esas personas eso comprueba que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si solo invitamos a las personas en nuestro círculo que nos traen beneficios a nosotros, no estamos siendo como Jesús. Porque Jesús bajó de estatus para invitarnos a nosotros. O sea, el Dios de los cielos se hizo humano. para poder incluirnos a nosotros en su, en su círculo y dejó esa opción abierta esa oportunidad a todo el mundo una de las cosas que, que, que encuentro eh, y creo que es una doctrina eh, dañina en la iglesia es el concepto de que la salvación no está disponible para todos. Ahí, ahí me sale un poco el, el, el wesleyano. Pero eh, la idea que la salvación no está disponible para todos, porque ya hay un grupo de personas quienes son los únicos seleccionados para salvación, escogidos ya para salvación, y que ese grupo de personas tú y yo determinamos que tú y yo determinamos si Dios lo eligió, bueno Dios sabe del fundamento del mundo, Él sabe todo pero o sea que yo, yo determino entonces, a quién le predico, a quién no a quién le presento el evangelio, a quién no a quién le sirvo, a quién no porque si la salvación no es disponible universalmente entonces para qué le predicamos el evangelio a nadie Si todo depende de Dios solamente y no nosotros, no hay razón de predicar el Evangelio. La gente que se van a salvar, un día el Señor le habla en su casa y se aparece en cualquier iglesia y dice, mira, ya quiero entregarme a Jesús. No he oído el Evangelio nunca, pero 
estar, no hubiera razón de tener que predicar el Evangelio. También, el opuesto es que claro, no, tampoco depende todo del ser humano, porque si no hubiera salvación disponible, no importa lo que nosotros hagamos. Lo que pasa es que entonces nosotros, aunque no sea consciente, creamos ese criterio en otras áreas, incluyendo el evangelismo. Bueno, tú sabes, nah, imagínate, yo tengo 10 años hablándole a fulano, a mi hermano, a mi hermana, cuñado, cuñado, esposo, y ya, ya, imagínate, ¿qué más puedo hacer? No, fulano, yo ni pelo el tiempo con esa persona. Estas son las cosas que nosotros decimos. ¿Ah? El que no, nunca ha hecho en su vida, aleluya, amén. Que el Señor te, te lleve ahora mismo en, en su gloria porque eres demasiado santo para nosotros. O sea, es así que nosotros tratamos las cosas. Bueno, ya, fulano está muy complicado, muy difícil. Yo tengo años diciéndole, ya no quiero ir. Ya, ya, ya me cansé. Ya yo no le hablo más. Yo no le hablo más. ¿Será eso teología correcta? No, lo justificamos con lo siguiente. Yo no le voy a hablar más a esa persona de Dios, yo simplemente le voy a hablar de, a Dios de ellos. Está bien que le hable a Dios de ellos, está bien, perfecto. Excepto que eh, el trabajo de presentar la palabra y vivir el evangelio para ser testimonio no le pertenece a Dios nos pertenece a nosotros ah entonces será excusa válida que yo simplemente ore por esa persona pero nunca esté en relación con ellos suficiente para poder tener las conversaciones necesarias o modelar en mi vida las cosas necesarias para que ellos quieran creer en el evangelio no, no es excusa válida. No hay excusa válida. Por más difícil que sea, por más complicada que sea la persona, por, por cuánto sea complicado nosotros querer hacer eso, no hay excusa válida. Por más disnivelado que esté, yo estoy aquí, esta persona está allá. La Biblia nos dice que no podemos hacer excepción de personas. No podemos nosotros poner ese criterio. No lo podemos hacer. Y esta cena que está sucediendo, el contexto de esta cena la encontramos en el libro de Marcos. En el capítulo 2, en el libro de Marcos. La cena que estamos viendo en Lucas. Aquí le doy el trasfondo de cómo llegamos a esa cena. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 15, nos cuenta lo siguiente. Jesús salió otra vez junto al mar y toda la gente venía a él y él le enseñaba. Toda la gente venía a él y él le enseñaba. No un poco de la gente, toda la gente. Y pasando vio a Leví, alias Mateo. Mismo Mateo que escribió el Evangelio de Mateo. 
hijo de Alfeo, sentado en lugar de los tributos públicos, porque él colectaba el tributo público. Y le dijo, sígueme. Y levantándose, lo siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, lo vio en la calle, le dijo, sígueme. Y cuando vemos la historia próxima, Levi estaba tirando una fiesta. Vemos a Jesús entonces sentado en la casa de Levi. Muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Porque eran muchos y lo habían seguido. Time out. Publicano, pecador, Jesús dice, sígueme. El publicano pecador, convertido después en discípulo, pero todavía no era discípulo en este momento, entonces tira una fiesta. Y él piensa, bueno, como yo tengo muchos amigos pecadores y otros publicanos, yo quiero invitar a Jesús a esta fiesta junto con estos pecadores. Y se sentaron juntos a la mesa. Hmm. Y, y en otras traducciones nos explica que no solo eran pecadores. Eran pecadores con reputación mala. Con mala reputación. Hmm. Déjame pensar esto. El mismo tipo de persona que muchas veces nosotros no queremos asociarnos con ellos. Incluso. Cuando tenemos ese tipo de personas en nuestras familias y nos invitan a sus fiestas, no queremos ir porque no queremos ir sentarnos con pecadores. Ay, 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 ay. Ajá, ah. Ajá. Y aquí vemos Jesús que está sentado con los pecadores. Pecadores. Y, 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 mira lo curioso. Y eran muchos que lo habían seguido. Muchos pecadores. Y cuando Jesús llama a Leví, a Mateo, no le da ninguna instrucciones. O sea, él le dijo, ven, sígueme. Pero nosotros no vemos en la Biblia donde él le dijo, bueno, vamos a sentarnos y te voy a dar tres meses de doctrina. Y después que te dé tres meses de doctrina y te eh, hagamos cinco clases para bautizarse, entonces tú puedes venir y me invitas a tu casa y yo me siento. Eso es lo que vemos aquí. No, lo que vemos es que él le dice, sígueme, y lo próximo él lo invita a su casa y Jesús está en su casa comiendo. Y como él invita a todos sus amigos publicanos y pecadores de mala reputación, muchos de los seguidores de Jesús eran así. La persona que invitó serían el tipo de personas que hoy en muchos casos excluimos. Entonces la gente religiosa estaba molesta. Y decían, pero ¿y este tipo no dijo un profeta y maestro y qué sé yo? Y él no sabe que esta gente son pecadores. Y Jesús le dice, ah, pero el que está bien no necesita doctor. Pero el que está enfermo necesita médico. 
Jesús también entendió que se trataba de la transformación del corazón no simplemente de la modificación de nuestro comportamiento la modificación de nuestro comportamiento se llama religión pero Jesús comienza con relación creo que concluyendo con esto creo que lo que nos pasa es que tenemos el proceso de hacer comunidad equivocado nosotros yo creo que el, el crear discipulado eh, traer personas a nuestra comunidad ser parte pasa por tres etapas esto lo escriben en sus notas esto va a ser lo, lo, el, el, el takeaway lo más importante que, que cojan capten este día Jesús modeló enseñó que el pertenecer a la comunidad no tenía criterio no había un sedazo para pertenecer porque él invitó a todos y el pertenecer no tiene criterio y el pertenecer después nos lleva al creer no hay que creer para pertenecer pero nosotros hacemos barreras al pertenecer en base a quien cree y por final después que alguien cree entonces se convierte pero muchas veces pensamos que la persona tiene que venir convertida antes de pertenecer entonces no queremos que pertenezcan a nuestra comunidad por causa de no estar convertido Jesús estableció este proceso y está retando que miramos esto diferente tenemos que dejar de pensar que la persona va a decir que no. Y no está en relación y no presentar el evangelio porque simplemente pensamos que esa persona va a decir que no. No asumas que nadie es incansable. O que tiene demasiados problemas para perseguirlo. Termino con esta ilustración. Hacen un par de años ya, ya pasó un, un tiempecito. Yo estaba de manager de un artista y estábamos haciendo un concierto. Y para promoción del concierto, eh, pagamos para promoción en varias estaciones de radio, una cual en ese tiempo era el Sol 95. Y vamos a, a hacer las entrevistas de promoción, etc. Y entre segmentos, la parte donde no estamos en vivo el, el locutor eh, oyó que yo le mencioné eh, a mi amigo que también era el artista eh, algo y él dice eh, oye pero y ustedes como que van a la iglesia eso y yo le digo sí ¿por qué? no porque tú sabes yo 
no sé, mi hijo está enfermo y quisiera que si alguien, eh, no sé, pero él no sabía cómo explicar lo que él quería porque no sabía cómo decirlo. Yo, ¿Tú quieres que oremos por tu, tu niño? ¿Oremos por ti? ¿Qué tú quieres? Y él dice, oh, bueno, no sé cómo se funciona, pero creo que sí. <risa> él dijo, bueno, está bien. Entonces mi amigo que está conmigo dice, bueno, no, pero debería tú presentarle el evangelio ahora. Y le digo, no, no, no. Porque, o sea, él no tiene que ser convertirse a este momento y tampoco yo no voy a asumir que esto va a ser un no. Bueno, ¿qué pasa? Entre segmentos, oramos, se pasó el segmento donde teníamos, él tenía que regresar al aire y como estamos atrasados, él, salimos al aire, al aire y él dice, bueno, señores, perdona que estamos un poco tales, que tengo unos amigos aquí que oraron por mi hijo, ustedes saben que ha hablado con mi hijo que tiene tal, tal cosa. Bueno, nada, cerramos. Él me dice, ah, no, ¿y a dónde ustedes van? Le digo la dirección, etcétera. Ah, voy a ver si voy un domingo. ¿Cuántas veces hemos ido eso? Y yo dije, ah, no. Bueno, el domingo, él me manda un mensaje. Eh, estaba fuera ese fin de semana y yo dije, no, no voy a poder ir este fin de semana, yo voy el domingo. Yo no le hice caso. Después, estoy en el medio del culto, me llega un mensaje. Oh, si estoy aquí, ¿cómo entro? ¿Dónde estoy? Ah, tú estás aquí. Y llegó. Bueno, de eso, eh, porque invitamos que él perteneciera a lo que estábamos haciendo en la música. O sea, todo, todo todavía sin creer. Y un día, estamos en el estudio, él me dice, yo creo que yo quiero tener lo que ustedes tienen. Y bueno, eso es fácil. <ríe> Me dice mi papá. Eso es fácil. Hicimos la oración y empezamos los pasos. Bueno, después vino un domingo y otro, y otro próximo. Nos creamos gran amigos. Eh, y los que, la gente que nos conocía, que conocía a él, decían, no, nunca, nunca, nunca. El hombre era famoso por un segmento de un show que hacían que se llamaba A que no te lo quitas. Y nunca, nunca en su vida había expresado ningún interés en Dios pero porque yo no pensaba, nunca pienso que un no es un no terminó creyendo convirtiéndose, dando su, su vida al Señor y, y esa posición en la radio y ese acceso fue algo grande para el reino y para esta iglesia Y con todo esto, ¿qué digo para cerrar? Si nosotros pudiéramos cambiar a las personas, no hubiera necesidad del Señor. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio a todos sin excepción. Y el trabajo de Dios es hacer cristianos, no nosotros. Y quiero que estén de pie para finalizar. porque quiero orar porque que Dios nos ayude a cambiar nuestro pensamiento de cómo tratamos a las personas y a quién invitamos a nuestra comunidad y si tú quieres estar perteneciendo a la comunidad y no ha tomado el paso de fe en Jesucristo también quiero dar esa oportunidad hoy
Las personas de todos los ámbitos de la vida están sinceramente desesperadas por Dios. Y es nuestro trabajo de presentarle al Jesús que llena todo el anhelo de su alma. Si estás aquí hoy y no has tomado el paso de fe en Jesucristo y quieres hacerlo hoy, puedes levantar tu mano donde estás. Eh, si quieres puedes también pasar para orar contigo, si eso es tu caso. Y si ya eres parte de la comunidad, ya eres creyente en Jesucristo, pero has fallado en tener favoritismo a quien incluye en tu círculo o has sido víctima de eso también quiero hacer una oración que para, para ti hoy Padre Santo te damos gracias por este día glorificamos tu nombre levantamos tu nombre en alto te damos gracias porque tú nos ofreces salvación sin excepción de personas damos gracias porque tu motivación fue el amor porque tú nos dices en la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo para todo quien en Él creyera tuviera vida eterna Padre te damos todo honor a ti damos toda honra y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos expandir nuestros círculos para que podamos presentar la vida que tú nos has dado a aquellos que la necesitan Padre te pedimos que nos dé la sabiduría las tácticas que abran las oportunidades para que se presenten estas situaciones Padre ayúdanos a poder lidiar con las personas más cercanas las cuales son más difíciles de hablar de la fe pero Señor abre la, la capacidad danos las palabras danos las situaciones Señor que permitan que podamos presentar el Evangelio Pedimos que nos cubra, que nos cuide, que guarde todos los pensamientos esta semana. Señor, que el Espíritu nos alerte a oportunidades con personas las que estén desesperadas para ti, de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.